0: 收听写作这条路，我是薛凡在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位创造台湾副刊文化传奇的高信江。他曾经担任在中国时报的人间副刊的主编，同时时报出版的总编辑，以及呢时报杂志的总编辑、现代文学总编辑以及人间杂志总编辑。《中时晚报》的社长、上情企业公司董事长以及《明报》的编务总裁等等，在《中国时报》《人间副刊》主编期间，他也推出了《当代中国小说大展》的专题系列，登载了包含纪纪的十余座小说，并且邀请专家学者，并且邀请专家学者将中国历代经典作品改为白话文，出版了《中国历代经典宝库丛书》，也获得当。年文学界的称许，并且积极推动本土化的专栏，大幅报道朱明、洪通这些台湾本土的艺术家。在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位创造台湾副刊文化传奇的高信江。欢迎收听。到台湾副刊文化传奇的高信
1: 江，因为他是台湾、啊、在一九七零年代的名编、哎，中国时报》《人间副刊》高信江编的副刊。
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带领我们去认识呢，这位呢是创造台湾富刊文化传奇的高信江。是、嗯呃，这个高信江呢，我想呢，在我们之前介绍这些文学家里面，老师都有带过高信江啊，而且老<錯>老师呢，曾经也在《中国时报》跟他是同事哦、啊。嗯、哇，老师跟他关系倒挺多的、哦，所以我们呢慢慢来了解哦、啊。嗯、所以呢，我们先来了解一下老师是怎么认识这位高信江这位文学家。
1: 我跟高信江啊，我们是文化学院，那个时候叫现在中国文化大学，
0: 嗯
1: ，以前叫中国文化学院，前后期的学长啊，他读的是新闻、啊、我读的是日文，是，我跟他相差十一岁。我在进《中国时报》的《时报周刊》之前呢，其实就已经跟他很熟了，因为投稿的关系，嗯，啊，因为他是台湾啊，在一九七零年代的名编，可以说是风云人物。那我们那个时候还在读书啊，大学生啊，就写稿是投稿啊，所以基本上是一个编者跟投稿者的关系。那后来我进入《时报周刊》，啊，就变成他的同事啊。当然，他是在《人间副刊》，那《时报周刊》是另外一个单位。可基本上在《时报周》，我在《时报周刊》那个阶段呢、啊，他非常照顾我。通常我们写诗嘛，那当编辑。他也是写诗当编辑，不过他是大主编，我是小编辑<笑>、啊、所以有时候他会，比如说、呃、要其他的编辑打个电话给我，啊、说今天来一来一篇诗稿、啊、而且要当场写、哎哎啊、然后立刻交给他，第二天就见报了。你看、哦哦哦、这多快哦哦啊！
0: 即兴哎，
1: 有时候呢，那也找我到我们年轻的作家到他家、啊、那当然这个当中呢，也有一次呢、啊、是因为我还没进《时报周刊》之前。还没进去之前呢，我参加了《时报》的文学奖啊。那一年呢，哎、大概是一九七九年。那《时报》的文学奖啊，第一次啊举办叙事诗的比赛。那我就把我写的一首叙事诗三百多行啊，题目叫《物色》啊，啊寄到《时报》去。那也因为这样呢，后来得了一个小奖啊，就优等奖啊。那使得。高金江先生呢，对我了印象也蛮深刻的所以我想这种种啊，不管是先前或者之后，他基本上都对我相当的关照。
0: 所以呢，他是一九四四年出生，然后他在二零零九年的五月五号过世了
1: 。是的、呃，算起来其实太早走了，这个叫做英年早逝。哈
0: 、嗯哦，对
1: 、呃。后来过世之后呢、呃，文坛其实都非常想念他。因为他是台湾的传奇人物，嗯<哼>啊、我说他创造了台湾副刊文化的传奇、啊、正是因为他在人间副刊，大概从一九七零年开始，一直到一九八零年代，<对>那整整十年间、啊啊、他可以说是呼风唤雨的人物、嗯<哼>啊，比如说我们今天所认识的像朱明，朱明那个时候啊，还是一个苗栗啊乡间啊的，应该叫做。雕刻师或者雕刻师傅是并不出名、啊、而且雕的大概就是我们传统的木雕啊，比如说雕神明。可是高信江呢，用整个副刊啊，一连好几天啊，然后找了一些有名的艺术评论家，把朱明介绍给台湾社会。那从此造成了朱明在这之后呢，啊，开始改变了他自己的创作风格，最后成为国际的雕刻大师。
0: 对对对。
1: 啊、那朱铭是一个，另外还有一个素人画家叫洪通、oh. 那洪通呢是台南南鲲森地区的一个老人， uh. 喜欢画画，而且画得很像小孩子的画，嗯
2: 哼、uh
1: huh. 啊，但是他对他自己相当的有信心呐、啊，认为他是全世界的天才。<笑>那高进章呢也通过这个副刊呢、啊、来介绍这一位，也可以说没有经过任何艺术训练，可是他的画呢。就充满了这种啊艺术的那种，也可以叫做神奇啊的红通，也造成了轰动。不管是朱铭或者红通，都代表了一九七零年代台湾乡土文化、台湾乡土文学象征。嗯，所以一九七零，高信江就创造了一个让台湾的社会重新回过头来看台湾副刊的影响力。嗯
0: 。所以他也是在一九七零年代呢，战后世代的诗社“龙族”的主要的首脑人物。没
1: 错啊，嗯、那这个呢，啊，也是高信江对台湾文学的一个很重要的贡献。嗯，他在一九七零年代参加的这个“龙族”诗社啊，基本上是台湾当时四个主要的青年诗社，就“龙族”、“大地”、“主流”啊，加上后来的“草根”。啊，所以基本上他，呃，在龙族的这个阶段呢，啊，他透过龙族诗刊啊，对台湾的一些现代史的问题啊，提出了一些抨击。嗯、那他主张的啊，就是要回归传统，要关怀现实，要拥抱大地。所以这个呢，也其实也跟我我在大学阶段呢，受他们的影响。哦、那我们后来在一九七九年呢。嗯啊、呃，也组了一个诗刊、诗社，叫做“阳光小集”。对，我们的理念呢，也跟他一样。哦，所以基本上他就是我啊、呃，踏入文坛、诗坛，还有当编辑啊，的一个效法的学长。嗯
0: <笑>嗯嗯，所以老师跟他有蛮多是重叠的哈，像譬如说一样都进了《中国时报》啊，然后呢，还有呢，就是文化的学长学长哈。<好>嗯、那其实呢，老师也有谈到说呢，其实当您进入《中国时报》的时候，嗯、是有当时我们之前介绍过一位诗人商情他的推荐。嗯
1: 、对，我因为诗人商情推荐是在一九八一年六月的进入时报周刊。对。啊，那在这之前，高进江呢，啊，他其实也担任过《时报周刊》的总编辑，嗯，啊，所以我跟他有比较多的接触。那他当时主编《人间》的副刊呢、啊，啊，基本上就像我刚刚讲的，第一个，他对乡土文学非常的重视啊。在一九七七年乡土文学论战爆发的前一年呢、啊，啊，他正甚至因为这样而被军方啊要求《中国时报》的余纪中。发行人啊，社长啊，啊，集中发行人要求把高新疆换掉啊，所以基本上他是也受过白色恐怖的这种伤害的人啊，一直要到一九七八年呢、啊，他才回到编辑台。那回编辑台，我是在一九七八一年才进去啊，所以我们就在报社就可以看到他。当时他风姿英发，那也因为这样呢、啊，当时《中国时报》跟《联合报》啊，在副刊的这个部分也是竞争。我们那个年代把这两个报纸称为两大报。对。从一九七零到一九八零啊，是两大报竞争的阶段。嗯。新闻竞争，影视竞争，然后社会新闻也竞争。竞争最大的应该算是副刊。Uh huh、那《中国时报》是《人间》副刊。对。高新江主编，《联合报呢》呢是《联合》副刊，亚璇主编。<笑>两位的籍贯都是荷兰人，<笑><笑>大概跟你的故乡，那<笑>、啊、你跟你父亲的故乡是一样。是的
0: ，哇，鱼有龙也呢哈。好，那所以呢，老因为这样子的关系呢，老师呢，呃、进入了《中国时报了》啊、嗯，但是后来老师呢，就离开了《中国时报》，到了自立。晚报去当了主编，<是>这段时间呢，还是有跟这位呃高信江先生一样有会有一些往来吗
1: ？呃，是有的啊，因为我是在一九八二年，嗯、我到时报周刊的时间也不长了，对一年多。嗯，那一九八二年六月呢，我就离开了时报周刊，<对>因为当时啊，台湾的这个党外报纸叫《智利晚报》啊，它需要副刊的主编。哦那《知礼晚报》在那个阶段跟《中国时报》《联合报》起比起来啊，是小屋啊。那两大报是大屋啊，所以一般来讲啊，我们很少有人会从两大报跳到一个小报。可是因为，哎，对我来讲，《知礼副刊》是副刊，对一个文学家或者喜欢文学的人来说啊，担任副刊的主编呢、啊，那那个吸引力啊。比薪水还大<笑>、啊，所以我就答应了啊，<笑>要到《智力晚报》哦。那《时报》周周刊这边呢，当然觉得很不舍啊，所以后来还找《智力晚报》的社长啊，哦、说希望啊不要让我去啊，啊把因为他们想把我留下来。嗯嗯。啊，当然没有成真了。那到了我编副刊的阶段呢，其实因为副刊的竞争，我就必须把两位的我都很崇拜也很敬佩的副刊主编是。人间、啊、是高信江，
2: 嗯
1: ，联富呢是雅璇，对，他们两个其实对我都很好，对。但是我们编副刊呢，互相要竞争啊，所以我们在媒体的立场上有点不一样，嗯哼，啊，所以我那个时候就以两个报为假想敌，哦、哈哈，啊，所以基本上呢，我们走不一样的路，是，啊，就中國時報跟人間、哎《中国时报》跟《人间》，呃，《中国时报》《人间》副刊，高信江编的副刊，嗯。影响力真大
0: ，稿费
1: 非常高。Oh. 那《联合报》呢？亚璇编的副刊也一样啊，稿费非常高，影响力很大。Oh. 而我这个小报的主编呢、啊，稿费很低，嗯啊，几乎是他们的大概五分之一吧。假设他们给一块啊，啊我们给两毛钱
0: ，我、oh, 真的、哦欸、大
1: 概如此、啊 oh. 那如果名家呢，小报是拿不到的。所以在这种状况底下，我只好想尽办法跟他们走不一样的路。
0: 在美国的时候，作家高兴将因为见到许多家庭都有摆设西洋旗造型缤纷多彩，既可以当做娱乐，又可以收藏的摆设，于是他也想为中国象棋构想旗子的设计。回国之后，就联络了像朱明、汉宝德、欧豪年、吴荣次、侯金水、陈庆良、谢以玉、西松。正问蔡志忠、席慕容、杨柏林等百位的学院、民间的艺术家，邀请他们共同参与设计。在1986年，他以写诗的笔名创立了上琴企业公司，曾经举办了当代中国造型象棋大展，并且投资一千万元开发棋子的造型艺术，最后亏损了大概三百多万元。尽管如此，他对于文学的贡献还是颇多。我们继续聆听向阳老师带领我们去认识他
1: 。第一个贡献是我们刚刚提到的现代诗的改革啊，那个是在一九七零年代。当然，一九七零到八零啊，也可以说是台湾全盘的，包括从政治、经济、社会。文化啊，每一个层面上都在改变的年代。高新江作为一个大报纸、大报社的大编辑啊，所以我就开始呢走非主流的，而且带有批判意识的的这个路线、哦、啊，就是强调本土。那这样就跟高新江或者亚璇编的副刊不一样了啊。但是无虽然如此。我的路线或者说我们编副刊的立场虽然不一样，对，那高金江呢，他对我还是呃非常包容，对，呃、他见到我总是非常高兴的笑着、嗯、啊，向阳你好啊，啊就这样，那<笑>、啊、有时候我们也一样啊，回到他家。啊,啊聊天啊，因为他在文化界认识的非常多的人啊，不只是作家而已，
2: 嗯、是、嗯、啊
1: ，包括学者啊，包括音乐、美术、戏剧，哇、啊，几乎只要是当时的文化界名人，他都很熟。嗯那嗯有时候呢，人间跟联合副刊比较起来。人间算是比较自由的，嗯、可是总也有人间没办法刊的稿子、啊、我记得当时像博洋刚出狱啊，人间就有他们的稿子了。可是呢，博洋有一些稿子人间也不能刊，比如最有名叫《丑陋的中国人》哦、那都在《智理晚报刊》刊登<對>。对、啊、只要像龙应台，龙应台在人间的时候呢，高金章应该已经没有在编了、啊、可是他一样，他当时有《野火集》嗯嗯嗯很受欢迎的专栏。他一样也有不能刊的文章，那就跑到《知礼晚报》副刊。哇 <Wow.
2: S 2>、啊！所以我
1: 那个时候等于是在接那个漏接球呢，<笑>棒球场上啊，总有一些球会漏掉的啊，所以我就接那个球。<笑>也就因为这样啊，我我同样也会有名家的作品啊，所以啊，我有时候跟他见面的时候呢，高进章会跟我说啊：“<笑>老弟啊，你也比我勇敢。啊”我说、啊：“不是勇敢，是因为我的报纸比较勇敢，不是我勇敢。”<笑>啊，跟他一样，我们都知道。啊、像我们那个《智力晚报》在那个年代能够刊登一些执政党不太喜欢的文章，嗯，并不是我这个主编多勇敢，而是我那个报社有立场
0: 。<笑>所以老师当时就是刻意把你们的呃这些的作家跟中国跟联合把它给区分下来。哎、欸，对、哦、我
1: 主要比较重视的就是本土,作本土的作
0: 家。欸、嗯，老师刚才有提到说呢，其实呢，为什么叫提标是？就是副刊文化传奇的高信江啊，也就是说呢，他在他的任内，当他在当做了哪些事？对、嗯、他到底做了哪些事情会让老师标一个文化传奇、啊
1: ？那我们来谈这个高信江的贡献呢、啊，不能忘掉，在一九七零到八零啊，对、嗯、这个阶段，他有几个大贡献。嗯
0: 哼
1: ，第一个贡献是我们刚刚提到的现代诗的改革啊，那个是在一九七零年代。对，那么第二个贡献呢，就是。啊、呃，他曾经在乡土文学论战期间呢、啊，用大篇幅的文章，然后包括他也非常关心当时中国大陆刚出现的抗议文学。另外呢，他对一九七零年嗯保钓运动也很重视。嗯、好，那再包括对云门舞集，我刚忘了讲云门舞集啊，一九七零年代崛起的云门舞集呀、啊，嗯，他也非常重视。好，所以基本上。我们可以说，大概啊，文化界出现的各种大事，它都参与在其中
2: 。嗯
1: 啊，这种影响力啊，使得台湾在1970年代啊，通过了一个也可以说副刊传媒的这样一个阶段、啊。然后在文化上有了一个新的版图跟新的路线、啊。对所以如果没有人间的努力、啊、大概1970年代、1980年代，台湾文化。社会文学眼光不会那么开阔哦、啊，然后对土地的关怀不会那么的深沉啊，所以我们可以可以看得到，他用副刊《人间副刊》啊作为一个平台，在上面鼓吹。啊，然后影响到了整个时代的潮流啊，也影响到了台湾社会的进步
0: 。所以呢，老师刚才讲了这些这么多啊，在那个时候，一九七零到一九八零年代，也是校园歌曲迈向社会的一个很重要的一个年代，是都是在他的<错>他高新江这位的文化
1: 人他所重视的。对对啊，包括这个民歌的。都这个都是一九七零到八零的重大事件啊！那高金湘因为有副刊，所以他通过副刊去鼓吹，嗯哼，啊，那这这个就很容易改变社会的一些观点
2: ，对啊。当然，一
1: 九七零到八零啊，嗯、也可以说是台湾全盘的，包括从政治、经济、社会、文化啊每一个层面上都在改变的年代
2: ，嗯
1: 哼啊，所以啊，当。高信江作为一个大报纸、大报社的大编辑，啊，他却正式发挥了非常正面的影响力。嗯
2: 嗯。嗯
1: 啊，他连接了各个不同的人，啊，包括文化界的人。那在副刊上面呢，啊，有学者、有作家，啊，有比较注重环保或者生态或者报道文学的人，嗯，嗯共同来推动啊台湾社会的进步。
0: 那他在《中国时报》担任在副刊这个区块，他大概担任多久的时间
1: ？担任副刊的阶段呢？因为他长大概到1987年呢、啊。啊，一九八七年的时候呢，报纸解除了戒严，哎、呃<对>呃、就是我们台湾解除了戒严。1 9 8 8年呢、啊，解除了报禁，所以1988年就有很多新的报纸出现啊，像我服务的《资历晚报》。就创办了《智利早报》嗯嗯，而高信江服务的《中国时报》呢，就创办了《中时晚报》；亚璇服务的《联合报》呢，就创办了《联合晚报》啊。很有意思的就是，我在担任晚报副刊的总编辑的，哎、欸，晚报的总编辑，而不是副刊。一九八八，那高信江是担任《中时晚报》的副社长、嗯啊、所以这个、啊、有点有趣啊，就是从副刊编辑啊到。副刊的编政啊，嗯，就是编辑的政政策啦，或者编辑政策的执行者，也可以说啊，他和我啊,啊，都在不同的媒体上啊，曾经可以说互相宣战过，哎
0: 、嗯，所以也就是说呢，老师跟高兴江先生呢，虽然在不同的媒体也共识过呢，但是呢，嗯、你们的报社的这个所谓的立场啦、啊，或者是鲜明度啦、啊，也都不太一样哦，<對>所以他大部分的时间都在。中国的《中国时报的》的是后来啊，
1: 他离开了《中石晚报》。嗯哼啊，那离开《中石晚报》以后呢，曾经有一个阶段呢，到香港去发展啊。那这个阶段我就比他比较少跟他接触了，因为我也离开了《自己。晚报》嗯嗯，进入了学界。那<是>再过来，我又听听说啊，他到了北京，所以我知道他的讯息啊，都是朋友转告的。
2: 嗯嗯啊
1: ，但是我最后知道的却是他已经过世的消息啊、嗯、啊，所以。有时候人生啊啊，曾经在某一个阶段，特别是金黄的时光，当他在台湾的文文坛上面、文化界上面啊呼风唤雨的时候，我还是个年轻的小伙子啊，我很感念那那个阶段曾经啊有他啊在前面啊召集，然后跟我同样年轻的后辈作家呢在后面追随。我还记得我的硕论呢、啊。也是写他啊，我我的硕士论文呢，写两个报纸，《联合报》副刊跟《中国时报》副刊的竞争。嗯，啊，那当然这个论文里面呢、啊，对高新江主编的联呃《人间》副刊有比较多的好评啊<哈>，啊，对亚璇所编的这个《联合》副刊呢、啊，也不是说不好的评论，而是因为我要比较这两个报的进步跟保守。那如果比较起来，那。中国时报是比较进步啊，那时候的联合报是比较保守。那这个论文呢、啊，我都有寄给亚璇跟高新江
2: 。嗯
1: ，寄给亚璇呢、啊，亚璇呢、啊、也看了啊,啊。我还记得他跟我说了一句话，哎，他说：“向阳啊，你的论文送了我看了、啊，那我们联合副刊真的有那么保守吗？”这是亚璇跟我讲。那高新江也看了啊,啊，他他也跟我说了一句话。他说：“你把我写的太好了啊，就这样而已啊。不可是不管如何，我我我在想啊，人生啊，能够跟这两位副刊主编呢、啊，我用一个小报的副刊主编的这种这样的身份跟他们，呃、欸，有对话。”啊，也算是蛮幸福的。所以
0: 呢，两位呢，就是在文化界啊，在传播界都是相当知名的人物、哦，就是副刊高跟副刊王啊、哦，对，老南惠老师的标题哦、啊、会下创造台湾副刊文化传奇的高信江啊。是，其实他也就是说呢，在他这一生当中，其实他带领在文化界当中有很多都是带领这种火车头的这样子的一个角色嘛
1: 。没错，他他就是个火车头。嗯哼，他很敏感、嗯、<哼>啊，他对、哦。台湾的这种社会的走向啊，当时的时代的潮流，他都非常敏感。那敏感未必能够做出大事，所以还要看他什么，他要魄力啊。当当他知道这个社会要变了，要变了的这个过程当中，他掌握了一个媒体，那这个媒体能做什么事，要怎么做，这要需要魄力。嗯，因为他必须用跟以前的方法不一样的做事的方法跟态度来来来推动。嗯啊，在这个部分，我也看到他很有魄力，所以文化界对他几乎每一个人都是好评。是，啊，就是他啊，推动的那个啊，台湾的文化能量啊，是大家可以感觉到。的。可以领受到的、
0: 嗯。对，那我后来我在网络上看了一些的这个新闻啊，就是写他的，嗯、我都觉得哦，大家都是对他都是就如同老师所说的，嗯、都是非常尊敬哦。有<的>很多人觉得哦，好可惜哦，他太年轻了哈，太年轻<笑>就离开了哦。啊嗯、好，我们今天呢非常感谢向老师，让我们认识了这位呢文化传奇的高兴江，也谢谢听众朋友的收听，谢谢老师，谢谢大家，拜拜，謝謝大家。作家高信江离开新闻界之后，到了中国大陆定居。后来因为罹患了大肠癌，返台治疗，在二零零九年五月五号病逝。去世之后，由社会各界四十七人写纪念文，表达他勇于在戒严时期鼓励文化自由、对台湾社会以及文化的贡献，集结为《纸上风云》。高信江，感谢您的收听，我们下次见。